0: Hola, soy Lía y bienvenidos a ZOTS. Eh, la verdad... No sé ni cómo comenzar este podcast. Supongo que diciendo que ¿qué tal estáis? ¿Qué tal os ha ido la semana? ¿Cómo os sentís? No sé, contarme. ¿Podéis responder en plan en serio? ¿Desahogaos, parar el podcast y hablar pensar y luego ya seguís escuchando bueno eh, yo la verdad estoy un poco mejor he estado concentrándome a mí misma en mis estudios en las redes sociales también me gustaría crecer bastante es un tema que me estoy planteando mucho porque es algo que me gusta y me gustaría crecer en las redes sociales aunque tenga a cosas malas, pero bueno, que las tiene. De hecho, en parte de eso trata el podcast de hoy. Vamos a hablar del TCA. Es un podcast que he intentado atrasar, no voy a mentir a nadie. Porque me cuesta mucho hablar del tema, pero creo que es bueno hablar de él. Es bueno abrirse. Es bueno hablar de todo esto. Primero que todo. Quiero dejar claro que cada TCA es diferente. Y vale, ahora diréis que es un TCA. Trastorno de Conducta Alimentaria. Y como he dicho, hay muchísimos tipos de TCA. Yo voy a tratar los que he vivido. Que es la bulimalexia, lo cual es bulimia con periodos de anorexia. Aunque tengo ma últimamente tengo más periodos de anorexia que de bulimia, pero bueno. No no sabría cómo llamarlo, pero es básicamente anorexia con bulimia. La anorexia es el no comer, el dejar de comer y la bulimia es el vomitar las comidas después de comer. Hay muchísimos otros otros tipos, pero no no voy a me centrarme en ellos porque no los he vivido y no sabría cómo hablar de algo que no he vivido tan cerca. O sea, voy a llorar a alguien, tal, pero no sabría cómo tratar desde mi experiencia porque no existe experiencia. Voy a hablar de los que he vivido yo. Si tienes un TCA y estás escuchando esto, sabes que voy a hablar de ello. Voy a hablar de tanto de cómo... De métodos que me ayudan a salir de ello, a de las recaídas que he tenido. Y si lo tienes y si lo estás escuchando, eres muy fuerte. Eres una persona muy fuerte. En serio lo digo. Probablemente seas las personas más fuertes que existan. Porque esta enfermedad, este trastorno. Es muy difícil de llevar. A ver, igual que todos los trastornos. Ningún trastorno es fácil. Pero me refiero. Este en específico es demasiado complejo. Porque hay tantas formas, por así decirlo. Y tantas cosas que a lo mejor para una persona son tonterías y para otras son un mundo entero. Bueno, eh, a ver, vamos a comenzar desde el principio. A mí de pequeña, eh, yo crecí con una frase que me decía mi madre, que era, no comas Nutella o Nocilla porque es comida de gordos. Como diciendo que por ser... Por tener sobrepeso, por ser una persona gorda, eres menos válida o no estás bien. No, no, no sé, no me. Fue algo que me marcó mucho y durante toda mi infancia no tomé. O Saber si sí puedo haber algún momento en que tomara Nutella, tal, Nocilla, pero no. No era algo habitual, no pasaba ¿no? normalmente. Como la mayoría de niños que se llevaban ahí el sándwich con su chocolate ahí de Nocilla, Nutella, lo que fuera. Um, yo no yo no, no la verdad que no siempre bueno casi siempre he sido una persona que comía bastante de pequeña comía mucho tenía mi madre decía que tenía el estómago de mi padre <ríe> y era cierto porque mi padre come un montón pero mi padre se lo puede en plan ¿Cómo explicar esto mi padre en come y no engorda. Que luego de salud puede estar peor o mejor, pero no engorda. Porque algo muy que quiero recalcar eh, tú puedes ser gordo y estar sano. Y puedes ser mm, delgado y estar sano. Y puedes tener un cuerpo normal, en plan mediano, y estar sano. O, al revés, ¿vale? Todo esto al revés, también puede ser. No todo depende de la forma, ya que eh, un cuerpo tiene muchos factores. Eh, tanto el cómo dijeras las comidas, eh, tu estatura, incluso, no sé, general. Y eh, bueno, pues eso, yo crecí sin comer eso. Y bueno, me acuerdo de tener siete, ocho años y estar en la playa y ver a unas chicas, en plan chicas, niñas de mi edad, más o menos, delgadas, muy delgadas. Y como yo siempre he sido de una talla M, mediana, yo he de decir, ¿por qué no soy así de delgada? Y me acuerdo que desde ese momento dejé de llevar bikinis. Me acuerdo justo de ese día. Es muy exacto ese día. Y mira qué raro que me acuerde de cosas de mi infancia. Pero ese día lo tengo ahí marcado. Llevaba un bikini de las Monster High. <risa> para ser exactos. Y no sé. Fue, fue algo que me marcó mucho. La verdad. Y luego... Ya... Más mayor... Yo siempre había creído que mi cuerpo no era válido, cosa que era mentira, porque era igual de válido que cualquier otro cuerpo. Pero yo me había creado con eso, me había criado con eso de, como no soy delgada, mi cuerpo no es válido. Mentira, mi, mi cuerpo era igual de válido, y cualquier cuerpo es igual de válido. Y... Después de ahí, la verdad que, pues, normal, ¿no? Crecí, seguía teniendo mucho complejo con mi cuerpo. Eh, nunca llevaba como crop tops, no sé. También porque se había metido mucho con mi cuerpo, en general. Eh, me acuerdo, por ejemplo, una vez yo de pequeña quería ser actriz. Y una vez una chica me dijo... Pero para ser actriz tienes que ser más delgada. Pues... Mentira. M mentira, mentira. Mentira. Hay actrices de todas las tallas. Pero bueno. Sigamos, ¿no? quiero Tampoco quiero poner... A lo body positive totalmente... Porque quiero en el body positive... Pero en un body positive sano. No sé si me explico. Creo que sí. Bueno... Y crecí y tal siempre me había comprado mucho con mi prima que tenía mi edad y no solo yo, todo el mundo me había comprado con ella por lo cual eso es algo que me ha afectado ahora igual que lo de la Nutella y todo, o sea, todas esas pequeñas piezas, pequeñas cosas que te dicen que a lo mejor son tonterías que ni las piensan pueden llegar a tener un efecto sobre una persona muy heavy. Bueno, crecí y me acuerdo que después de la cuarentena, pues como la mayoría de personas, yo había ganado peso. Aunque había estado haciendo ejercicio, había dejado de tomar bebidas que tuvieran gas. En plan, porque no se suponía que engordaban y todo eso. Y realmente solo tomaba Nesti y agua poco que tomaba. Espero que no se escuche a mi perro roncar detrás. Lo he dicho muchas veces, tengo un bulldog, pero bueno. Y bueno, salimos a la cuarentena y yo me fui de viaje a Bulgaria con mis padres. Bueno, con, no con mis padres, no, perdón. Con mi padre y con mi tío. Y en ese viaje, mmm, ambos me dijeron muchos comentarios, tipo, no comas tanto, es que ya tienes mucho peso, tienes que adelgazar. Y ahí fue cuando empecé a, con la bulimia. Empecé a vomitar las comidas. Porque me hicieron sentirme tan mal conmigo misma. O sea, yo realmente, antes que eso, en la cuarentena, tenía una autoestima medianamente buena. Porque yo había pensado, de tanto que había sufrido, mi mente había dicho... Lía, da igual, da igual lo que los demás opinen de ti, da, da exactamente igual, y más o menos en lo que en otras facetas de mi vida se tratan, tengo esa mentalidad, pero en lo que es a mi cuerpo no la tengo, eh, desgraciadamente ojalá tenerla, pero bueno, básicamente fui creciendo, mmm, no sé, eh, llegó ese verano, empecé a juntar las comidas, pero esto realmente creo que no se volvió un problema hasta, mm, no sé, después de verano, hasta ese después de cuando ya empezó el curso. Eh, bajaba y subía de peso constantemente. Eh, vomitaba sobre todo, en ese momento tenía la bulimia bastante heavy. Eh, fue muy duro para mí. Eh, mi madre no sabía tratarlo en ese momento. Ni nadie en general sabía tratarlo. Eh, pero bueno, fui por primera vez al médico, en plan al psicólogo ese año. Y ahí es cuando me dijo... ¿Tienes un TCA? Me explicó... O sea, yo sabía ya lo que era... Porque tenía una amiga que había estado ingresada por ello... Pero no, no sabía que lo tenía... No, no, no me daba cuenta de ello... Mm, no sé... No sé... Y básicamente... Ahí es cuando empezó como a controlar un poco todo... En el sentido de controlar... Eh, si comía, no comía, qué ocurría. Pero eso fue como lo mínimo que me pasó. Yo creo que el peor momento con el TCA ha sido finales de curso del año pasado y este verano. Ahí es cuando más lo he notado y cuando peor he estado. Porque yo solía llorar por mi cuerpo muchísimo. Ahora yo no... O sea, lloro, pero no, no tanto como antes. Y bueno, básicamente... Eh, durante ese curso, después de la cuarentena... Todo cambió mucho. Hice nuevas amistades. No sé, todo cambió. En general. Y en parte fue bueno, pero otra parte no fue tan bueno. No sé. En la cuarentena la verdad que creo que estuve bastante aburrido. Porque no tenía que salir de casa, no, no tenía esa obligación encima. Ya que si mezclamos el TCA con una depresión, uff, es, es complicadillo, es complicadillo. Bueno, básicamente... Comencé eh, a tener ya problemas más serios con el TCA. Eh, pues yo creo que el año pasado. Eh, en ese momento yo estaba en enero del año pasado, o sea, bueno, de enero de este año, perdón. Yo antes de eso ya estaba mal, pero bueno. Enero de ese, del año ese año, del año pasado, o de este año, sí de este año, enero de este año, yo estaba con un chico saliendo, pero estaba muy mal mentalmente, y no no no, no podía estar con alguien, tuve que dejarlo con él, porque encima él tampoco sabía cómo llevar mis problemas en general, y mi TCA, no, no supo tratarme. Por ejemplo, me hacía bromas sobre la comida que él pensaba que eran graciosas, pero que a mí no me hacían ningún tipo de gracia eh, porque me dolían. Y poco a poco, después de esa relación, eh, intenté mejorar mentalmente. Y no, no lo conseguí hasta... Como junio, que a principios de junio estaba bien, del TCA no, del TCA estaba bastante mal, pero por el resto estaba bien. Porque muchas veces, cuando tienes un TCA, te autoconvences de que estás bien. O por lo menos yo, por lo menos yo me autoconvenzco de que estoy bien, de que no me ocurre nada, de que no comer es normal, de que tener poco apetito es normal... También como justo por esas fechas empezaron a recetarme medicación, en plan por enero, y la medicación me hizo, mmm, me quitó las ganas de comer, la verdad. Entonces no, no comí, la verdad apenas comía. Y eso perduró porque la medicación en general me quita las ganas de comer. Y claro, el TCA eso no, no ayuda. Pero para mí era bueno, para mí era positivo que la medicación me quitara el hambre porque decía, bueno, así no engordo. No, no, no fue bonito, no. Y ni es bonito. La gente que romantiza los TCA, es que se cree que es muy guay, que te dice, wow, eh, ¿cuánto has adelgazado? Que se vayan a tomar por culo. En serio. no es, es tan estresante. Pero bueno. Básicamente ahí fue cuando empecé a adelgazar. Al principio no se notaba. Pero bueno. Después de la muerte de mi tía. Recaí mucho. Muchísimo. Tuve una gran recaída en ello. Y me he pasado básicamente el verano. Sin apenas comer. Eh, gracias a Dios, antes de que llegara el verano, mi padre fue a consulta con mi psicólogo y mi psicólogo le explicó cómo debía tratarme, tanto para la ansiedad, ataques de pánico, depresión. Más o menos explicó un poco cómo debía tratarme y le vino muy bien. Yo delante... Para que pudiéramos discutir los temas que teníamos pendientes y todo. Y mi padre nunca... O sea, ni mi padre ni mi madre lo llegan a entender. Aunque mi madre también ha tenido un TCA. ya está recuperada. Pero también lo ha tenido. Y bueno, básicamente. No lo llegaron a entender porque... Repito, cada TCA es un mundo. Cada persona genera su mundo. Pero cada persona con TCA ya es... Un mundo completamente diferente Y bueno Comencé A no comer, a apenas comer A restringirme comidas como el helado Apenas tome he tomado helado En todo el verano eh, No sé, vivía a base de café Me saltaba comidas Aunque eso yo lo hacía en invierno Pero en verano también No sé me adelgacé bastante, no puedo decir en plan peso, porque algo que yo creo que ha sido bueno para mi TCA es que en mi casa nunca ha habido una pesa. Bueno, sí ha habido una pesa, pero estaba rota, por lo cual no me puedo pesar. No no sé mi peso. O sea, hasta que no vaya al médico no sé mi peso, hasta que no voy a mi psicólogo y, no. y me pesa no sé mi peso. Y aún así no me lo dice. Así que, yupi. Hace bastante que no me peso la verdad, y prefiero no hacerlo, creo que es más sano si no lo hago, porque si lo hago me voy a obsesionar con ello, entonces no. Y bueno, desde verano todo el mundo empezó a decirme, has adelgazado un montón, qué guapa estás, has adelgazado un montón, bueno, pero y ese cuerpo tal, bueno, básicamente me alababan por el haber adelgazado, obviamente ellos no sabían la manera en la que había adelgazado, porque mi madre por ejemplo era todo lo contrario mi madre me decía y me dice cosas como esto es cualidad, tienes que comer, por favor come pero me niego tanto a comer es horrible mi subconsciente me niega a comer ya ni yo misma mi subconsciente es la que me niega y si como algo fuera de lo dietético por así decirlo tengo que vomitarlo la culpa no puede conmigo o sea, a ver, la gente se cree que un es no comer como tal. O sea, si, yo sí que como de decir de desayuno, sí. Como, sí. Pero no como la cantidad necesaria. Y lo sé perfectamente. Y, y no quiero comerla. Me restringo. Restrinjo comidas. Etcétera. Hago, hago ese tipo de cosas. Eh, mi madre es la que se ha dado más cuentas, ha dado, me intenta ayudar de las formas en las que ha podido y la se lo agradezco tanto, en serio. Mi padre también me intenta ayudar, pero tampoco entiende muy bien el TCA, no de la forma en la que mi madre lo entiende, aunque mi madre es cero insensible con ello, mi madre es como, estás escuálida, tienes que comer. Y yo tipo, yo no me veo así mamá. Pero también porque se preocupa por mí, igual que todos los padres. Eh, si conocéis a alguien que tenga un TCA, nunca, por favor, le digáis nada respectivo a su cuerpo. En general, nadie debería decírselo, pero lo típico de mmm, que delgada, wow, qué corpazo. Bueno, has ganado un poco de peso, bueno, has perdido un poco de peso. Parar, parar, por favor, no. Mentalmente cuando a mí me dije, decían, has adelgazado un montón, tal, estás muy guapa, mi mente me decía, tienes que seguir adelgazando, tienes que seguir adelgazando, tienes que seguir adelgazando porque vas a estar más guapa. Y no, no es bueno. Y cuando me lo dicen me ocurre. Eso, se me pasa por la cabeza. Y me lo han dicho tanta gente ya. En serio que es incontable, en plan. No la puedo contar con los dedos de las manos, con ambos con ambas manos. Y y los diez dedos no, no puedo. No, no puedo contarlas con los videos Porque hay más personas eh, Si conocéis a alguien que te decía Lo dicho, no comentéis nada, por favor No es necesario, no es bonito No, no. Ni a nadie Luego Tampoco si estéis encima de esa persona Pero sí que preocuparos por ella y no sé qué si consejos más puedo dar, la verdad. Estoy cansada y tal, pero bueno. <risa> dicho esto, voy a terminar aquí el podcast. Gracias por haberlo escuchado. Sé que ha sido un poco breve, pero porque tampoco quiero tocar mucho este tema, ya que es difícil para mí. Quizás más adelante hable de las recaídas, de la recuperación, pero por ahora no. Y dicho esto, un besito. Y gracias por escucharme. Buenas noches, días, tardes. Bueno, <ríe> básicamente, chao.